0: Etusivu. Jukka ja Eve. Suomen Amnestin toiminnanjohtaja Frank Johansson. Tervetuloa etusivun vieraaksi. Kiitos. Sä olet toimittanut kirjan Hyvän tekeminen ja valta nimeltään. Siinä oikeastaan kysytään sitä, että ovatko ne keinot, joilla me pyrimme auttamaan maailmaa ja, ja hätää kärsiviä ihmisiä. Ovatko ne oikeita? Ennen kuin mennään tarkemmin tuohon kirjaan, niin mikä sut ihmisenä ylipäätään alun perin sai lähtemään pelastamaan maailmaa?
1: Nuorena lukiolaisena mä tajusin, että mä haluan tulla toimittajaksi öö, ja sitä kautta parantaa maailmaa. Mä rupesin lukemaan tiedotusoppia, kansainvälistä politiikkaa, tein toimittajana töitä ja sitten mä samalla liityin muutamaan järjestöön, josta Amnesty oli yksi. Mä olin siis liittynyt järjestöjäseneksi vuonna 1983. Ja sitten mä tein vapaaehtoisena järjestön lehteä ja sitten jossain vaiheessa... Tarjoutu paikka tiedottajana vuonna 1990, mä hain ja sain. Olin tiedottajana viisi vuotta ja sitten järjestöjohtokunta pyysi mua toiminnanjohtajaksi ja nyt maan tehnyt tätä duunia 15 vuotta.
0: Urapolku selvä, mutta mikä on se pohjimmainen palo? Oliko joku herättävä tekijä tapahtuma maailmassa, joka sut sai ryhtymään toimeen?
1: No, kyllä se oli se, sitä aikaa kun elettiin, niin, niin Amnesty oli hyvä järjestö sen takia, että se oli sekä Itä että Länttä vastaan. Me elettiin silloin vielä kylmää sotaa ja, ja tuntui, että aika monet tämmöiset solidaarisuusjärjestöt oli niin poliittisia jompaan kumpaan suuntaan. Ja, ja Amnesty tuntui hyvältä, koska se arvosteli kaikkia.
2: No nyt sä oot kuitenkin kirjoittanut kirjan, jossa... Jos et kritisoi, mutta ainakin esität kriittisiä kysymyksiä myöskin Amnestin toiminnasta ja ylipäätään länsimäisten auttomisjärjestöjen toiminnasta. Sä oot ollut pitkään mukana tässä Amnestinkin toiminnassa, siis monta kymmentä tai jo useamman kymmenen vuoden. Miksi kirjoittaa kirja nyt?
1: No, se on ehkä muhinnut oikeastaan yli kymmenen vuotta. Ihan lähtien siitä, että 90-luvun puolivälissä oli Ruandan kansanmurha, oli Balkanin sodat, oli... Itä-Timor oli paljon tapetilla ja luultiin, että, että hei nyt kun tämä kylmäsota on päättynyt, nyt me oikeasti pystytään muuttamaan maailmaa paremmaksi. Mä olin just tullut toiminnanjohtajaksi ja minulla oli aika kova drivi. Ulkoministeri otti Avosylin vastaan, olivat kiinnostuneita näistä kysymyksistä. Me kasvettiin järjestönä ihan huimasti, ihmisiä tuli enemmän mukaan ja sitten jossain vaiheessa tuli niinku seinä vastaan, että, että, että eihän tämä niinku toimi. Mikä että, ei muutukaan. Niin, me pyörittetään hirveän hienoa bisnistä, se näyttää hirveän hienolta, mutta maailma ei tunnu muuttuvan miksikään. Ja, ja sitten mä otin vuoden virkavapaata, palasin yliopistoon, suoritin 20 vuotta ö, aiemmin kesken tutkinnot loppuun ja, ja sitten tota, sen tuloksena ja sen ajatteluprosessin käynnistämänä sitten tää tämä kirja. Tuossa noin vuosi sitten mä sen kirjoittanut, ja, mutta se on tullut ulos nyt vasta tänä vuonna.
0: Lyhyesti, mikä siinä hyvän, hyvän tekevänsä toiminnassa mättää?
1: Se on liian kytköksissä läntiseen valtaan. Me, me nähdään auttamista hyvin semmoisena niin historiattomana tapahtumana, joka olisi jollain lailla politiikan yläpuolella, mutta sitten kun rupeaa penkoa sitä systeemiä, me huomaan, että siinä on juuria, jotka lähtee niin kuin lähetyssaarnaista, siirtomaajasta, kolonialismista alkaen, jotka niin kuin toistuu siinä auttamisjärjestelmässä koko ajan. Ja kohteet, ikään kuin niitä henkilöitä, joita me halutaan auttaa, ne menee kauemmas ja kauemmas pois siitä faktisesta niin kuin maailmasta, jossa nämä auttajat elävät. Auttajat on aina ylempänä, autettavat on aina alempana. Autettavat ei saa koskaan itse vaikuttaa siihen tekemiseen.
2: Puhuttiin ennen tuota Lordin piisiä, siis tästä me pelastamme asenteista, että on helposti on autettavat ja auttajat. Ja auttajat esiintyy edelleenkin kuvastossa sellaisena hyvää tekevinä, samarialaisina, jotka käy pelastamassa. Miten tämä asenne näkyy käytännön työssä ja miten se käytännössä haittaa näiden hyväntekeväisyysjärjestöjen toimintaa?
1: Se, se näkyy siinä siis, että me, me koko ajan luodaan sellaista maailmankuvaa, vaikka me sanotaan, että ihmiset on tasavertaisia, niin me jaetaan se ihmisyys niin kolmeen osaan. Toisaalta on tämmöiset niin megapahikset, josta nyt esimerkiksi Syyrian presidentti Assad on sen tyyppinen, tai Gaddafi on, on sen tyyppinen, tai Korean kaikki niin kimit on, on, on sen tyyppisiä. Ja sitten meillä on ne ihmiset, joita me sanotaan, että me halutaan auttaa, jotka yleensä näkyy tämmöisinä pakolaisvirtoina, jonkinnäköisenä semmoisena anonyyminen massana, niillä ei ole minkäännäköistä omaa toimijuutta niille ei ole omaa historiaa, ne, ja ne, on, ne ei ole niinku yksilöitä millään lailla. Ja sitten on se valkoinen sairaanhoitaja tai se valkoinen ö, ihmisoikeustyöntekijä. Ja aina kun me niinku myydään sitä tarinaa, niin me myydään sitä, että me teemme tämän hyvän, me autamme. Ja meiltä jää kokonaan katsomatta, että ehkä siinä isommassa globaalissa järjestelmässä itse asiassa se ongelma on, se meidän ylläpitämä järjestelmä, jossa nämä auttajat on keskeisesti mukana. Ja ne itse asiassa ylläpitää sitä järjestelmää. Ne ei välttämättä yritä sitä muuttaa, vaan ne ylläpitää sitä järjestelmää. Ja me ei ei ikinä myöskään nähdä taloudellisia kytkentöjä tässä kuvassa.
0: Millä tavalla ylläpitää järjestelmää? Siinä jos mä annan rahaa jollekin hyväntekeväisyysjärjestölle, niin se, sehän kyllä menee apu perille siitä, okei okay, sitä tarkastellaan kriittisesti, meneekö apu perille, mutta sovitaan nyt, että apu menee perille, niin mitä sä tarkoitat sillä järjestelmällä?
1: Mä tarkoitan ihan niin hirveän iso sana, mä tarkoitan kokonaan sitä niin kuin, globaali hallintaa, jossa me puhutaan talouslaitoksista, me puhutaan pankeista, me puhutaan niin YKsta sun mm-hmm. muusta, jossa se vaan on niin, että läntisillä valloilla on tietty valti, mutta on, Jossain määrin muuttumassa, koska me nähdään, että Kiinan, Venäjän, Brasilian, Etelä-Afrikan, tämän tyyppisten maiden tullessa mukaan, niin he eivät välttämättä enää halua käydä tätä keskustelua samalla tavalla, kuin mitä niin kuin Euroopan maat ja Yhdysvallat on, on, on halunnut sitä keskustelua käydä. Ja se voi olla, että se muuttaa sitä järjestelmää tässä niin kuin hyvinkin lyhyessä aikavälissä.
0: Puhut, että autettavat on vain pakolaisvirtoja ja tällaisia... Niin kuin ei juurikaan yksilöitä, mutta toisaalta me tarvitaan se sellainen tietyn näköinen story, se näköinen järkyttävä kuva sieltä katastrofialueelta tai köyhyyden keskeltä, että syntyy myötätuntoa, jotta saadaan lahjoituksia.
1: Joo, mutta se myötätunto on aina sitten sitä, että, että me niin säälitään niitä ihmisiä. Ja, ja kun se ehkä pitäisi enemmän mennä siihen solidaarisuuteen sen säälin lisäksi. Ja, ja, ja niin se, se, mihin tämä on johtanut oikeastaan meillä amnestissä on, että mä oon halunnut niin kuin, jos mulla olisi se niin lähtökohta jossain vaiheessa, että hei, että tämä mitä me tehdään niin yksittäisten ihmisten auttamiseksi, jotka on tai jossain muualla, niin että mikä merkitys silloin, kun koko järjestelmä niin kuin, tuntuu hajoavan, että meidän pitää pystyä oikeasti ratkaisemaan se, että mitä tapahtuu 800 000 kuolleelle, miksi näin on päässyt tapahtumaan. Ja sitten sitä yritettiin pyörittää ja sit nyt mä oon ehkä tullut niinku takaisin siihen, että itse asiassa ne onkin ne yksilöt, jotka on ne kaikkein tärkeimmät. Ja, mutta se näkökulma pitää olla se, että nämä yksilöt, joiden puolesta me toimitaan, ihmisoikeuspuolustajia vaikka Meksikossa tai Kiinassa, niin he ovat ne, jotka pystyvät sitä omaa yhteiskuntaa muuttamaan ja, ja jotka tietävät ja tajuavat, mikä siinä on. Ja meidän tehtävä on enemmän olla heille megafoni ja toisaalta olla heille selkänoja. Ja, ja, niin ajatukset siitä, että miten yhteiskuntaa pitää muuttaa, pitää tulla heiltä, eikä meiltä, jolloin me taas otetaan semmoinen vähän neutraalimpi asema, ja me vähän niin otetaan ehkä myöskin, että me asetetaan omat tavoitteet, sitä utopiaa pikkasen alemmalle tasolle. Me ei voida muuttaa maailmaa, mutta me voidaan tukea ihmisiä eri puolilla maailmaa, jonka historiaa me tunnetaan, jotka on vahvoja ihmisiä, ja annetaan se vahvuus niille, ja vähän häivytetään sitä meidän omaa sankarin roolia.
0: Mä oon ollut havaitsevinani tällaista tota, koventunutta asennetta auttamista kohtaan, nimenomaan tästä humanitaarista työtä kohtaan. Meillä oli, puhuttiin Filippiinien katastrofista taifunista ja tuli aika aika karskia viestiä tuolta eri palautekanavien kautta, että mitä niitä niitä turhaa auttamaan, kun ei ei se kuitenkaan mitään auta. Oletko itse havainnut tällaista?
1: Kyllä se on ollut nähtävissä siis monta vuotta tämmöinen myötätuntoväsymys jollain lailla, että ja ta- aletetaan, että taas meitä pyydetään antamaan rahaa sinne, mutta eihän ne saa niitä omia järjestelmiä ja kuntoon. Mä luulen, että tämä just perustuu siihen, että me tarjotaan aivan liian yksinkertaista kaavaa siitä, että mikä se auttaminen on. Ja se aikaperspektiivi on, on nykyajan ihmisellä semmoinen, että jos antaa viisi euroa tai allekirjoittaa verkossa jonkun vetomuksen, niin se muutoksen pitäisi tapahtua saman tien. Kun se aikaperspektiivi oikeasti on se, että se muutos voi tapahtua ehkä kymmenessä vuodessa tai jossain tapauksessa kymmenessä vuodessa.
2: No onko nähnyt tällaisia positiivisia muutoksia? Ootko on ollut useita kymmeniä vuosia töissä? Miten sä itse jaksat kuitenkin uskoa siihen, että
1: No itse asiassa tavalla, tavallaan näiden vaikeiden kysymysten esittäminen antaa tällä hetkellä ehkä eniten sitä draivia. Mä näen sen jollain lailla niin, että, että kaikki ihmiset, jotka on tässä järjestelmässä mukana, jotka niin tekee tätä työkseen ja vähän niin kattoo sitä, niin ne tietää nämä ongelmat. Ja jotkut ei vaan halua välittää niistä. Ja vaan niin jatkaa ikään kuin, ne, mikään ei olisi tapahtunut. Toiset turhautuu siihen ihan hirveästi ja lähtee niin järjestelmästä pois vaikka yliopistoon tai jonnekin pohtimaan näitä asioita silleen niin toisenlaisesta näkökulmasta. Mä tykkään olla tällä hetkellä hirveän paljon siinä välissä. Et mun pitää joka päivä ratkaista niitä Minun pitää sanoa, että onko tämä se tapa, millä me viestitään, onko tämä se tarina, mikä me kerrotaan ja miten te asettuu tähän niinku suurempaan, minkä näköistä maailman kuvaa me, me luodaan. Ja samalla niinku se antaa sen tilan siihen pohtimiseen, mutta myöskin niiden käytännön ratkaisujen löytämiseen yhtä aikaa. Se on haastavaa, mutta se on se, joka antaa tällä hetkellä sitä drivea.
0: Kump, kumpaa pitää tehdä, jos haluaa muuttaa maailman paremmaksi paikaksi? Tota? Pitääkö lahjoittaa rahaa erilaisiin keräyslippaisiin vai pyrkiä muuttamaan sitä systeemiä, joka tuottaa sitä kurjuutta esimerkiksi kehitysmaissa?
1: Mä luulen, että jokaisen ihmisen pitää itse omista lähtökohdistaan pohtia sitä, että mitä haluaa tehdä. Yksi tapa on niin miettiä omaa elintapaansa ja muuttaa sitä. Toinen on se, että pakko hyväksyä se, että kaikki ei jaksa tämmöistä mietintää tehdä. Ja, ja silloin järjestöjen pitää tarjota mahdollisimman helppoja tapoja osallistua, josta ihmiset saa sen niin kuin hyvän olon tunteen. Ja se on tärkeää, että ihmiset saa sen hyvän olon tunteen. Ja tilanteessa tilanteessa näillä pienillä teoilla on todella suuri merkitys. Mutta se pitää paketoida se tarina niin, että ei myydä liian helppoja ratkaisuja, ei liiotella sitä, mitä me voidaan saada aikaiseksi.
2: Etusuvun vieraana kävi siis... Suo- a suomen toiminnanjohtaja frank johansson kiitos vierailusta etusivu
0: jukka ja eve